0: Ez reklám volt, jó volt. Beaton
2: Studio.
3: Hello, olvasó! Szabadosági vagyok, és ez a Lapozza 99-re, a könyves podcast 68. epizódja. A mai az utolsó interjúnk ebben az évben. Ezért egy különleges vendéget tartogattam mára. Grecso Krisztián lesz a vendégem, velezárjuk az évet, szerintem sokunk körömére megható dolgokat mesélt. Majd Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó lesz a vendégem, aki elárulja, hogy mi élete könyve és mesél a saját könyvéről is, majd én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a Beaton Studio műsor ajánlóját.
1: Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotóknak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak pedig versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiségre pozitívan hat. Jós Andrea vagyok, a Tudomány megszállottja. Az InnoSapiens a Műegyetem jövőformáló podcastje. Minden epizódban egy, a Tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni. Hogyan újulhat meg a gyógyszergyártás, a légi a telekommunikáció, az építőipar, az energiaellátás és hol tartunk ebben mi, magyarok? Sok más mellett ezekre a kérdésekre is válaszolunk majd ebben a sorozatban, amit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen készítünk. Újat létrehozni a legizgalmasabb dolog. Tartsatok velem!
2: BITON STUDIO
3: Azt hiszem nem túzás azt mondani, hogy Gsú Krisztián a mai magyar kortárs irodalom fenoménja jelensége, mert a közönség is szereti, a szakma is, ráadásul ha úgy tetszik, akkor ő maga a szakma, mert az Élet és irodalom prózarovatának vezetője. Sikerét nem kell bizonygatni, mert hogy legutóbbi regénye a Vera éppen közönség lett. Olykor még a magánéletéről is olvashatunk, nem titkolózik, betegségét is nyíltan vállalta, és azt sem titkolja, hogy imád színpadon lenni és szerepelni. Emellett a legnépszerűbb és a olvasottabb kortás írójegyzőket folyamatosan megkapja. Ja, és ahogy Károly Csaba mondta az élet és irodalomban, az író között te vagy Krisztián a legjobb énekes gitáros. Na, ezek alapján azt hiszem, hogy indokolt a fenomén Szogrecsó Krisztiára, mert én nem tudok másik ilyen szerzőt ma az országban. Szóval egy picit meg zavarban is vagyok, mert hogy most először vagy Krisztián itt, lapozza 99-es stúdiójában vendégeként, és annyi témáról lehetne beszélgetni, hogy azt sem tudom, hogy hol kezdjem. Minden esetre ez az idei Adásunk, úgyhogy egy átfogó, pici ünnepekre hangoló beszélgetést terveztem És akkor kezdjük is ezzel, hogy milyen nálatok a karácsony, vagy milyen lesz idén a karácsony Te hogyan hangolódsz?
0: Hát nagyon remélem, hogy, hogy a karácsony a hagyományoknak megfelelően alakulhat Mindig azt szoktam mostanában a barátoknak kívánni, hogy, hogy vírusmentes családi karácsony lehetséges Negatív tesztekkel megtámogatva Most is ebben bízunk A feleségemnek, illetve hát nekünk, így aztán, de a feleségem oldaláról nagy a család, és oda szoktunk menni karácsonykor. Ez azért is fontos, mert a kislányom nagyon szereti a nagy családot. Nagyon szereti, ha habzik körülötte a világ, szereti, ha sokan foglalkoznak vele, ha szeretik, ha minden pillanatban valami történik. Neki ez a legfontosabb. Nyilván ideig, óráig örül valami tárgynak is, de igazából igazából az a lényeg, hogy ő egy, percig sem unatkozzon. Na most ez hát tökéletesen megvalósulhat, ha a karácsony úgy alakul, ahogy szokott. 14-16 fős szűk körű családról beszélünk. Ez az a létszám. Természetesen hozza magával ezt az olaszos temperamentumot is, <gül> amit nekem először szoknunk kellett. Nálunk csöndesebb volt minden annak idején. Én először zárkózva, kaptatva utánuk igyekeztem fölvenni a tempót. Most a nagyon szeretem. Tehát a az intim együttlét, meg az egymásra figyelés, az nem föltétlenül csöndes jelenség, az, az lehet egy lehet egy nagy harsányügy is, és nálunk ez most így megy, tehát így zajlik. Remélem, hogy, hogy ez most is így lehet, nem... Igen, néha hát nem lehet magunknak se semmit, meg egymásnak sem.
3: Mondjuk most, hogy Hanna veletek van, azt hiszem, hogy nem feltétlenül az olvasásról szól a kikapcsolás, meg ezek az ünnepi időszakok, de tudom, hogy nagyon sok hallgatónak egyébként ilyenkor érzi, van ideje olvasni, leülni egy nagy regény mellé. Neked akár korábban mennyire a kikapcsolás, mennyire a pihenés része volt, hogy ilyenkor akar a karácsonyi időszakban végre van időszórakozásból és is olvasni a munkák mellett.
0: Hogy ne, én. Ilyenkor fölvásároltam a, az összes karácsonyi külön számát a heti lapoknak, kulturális mellékleteket, és ezeket imádom. Tehát kifejezetten megtátosodnak a kollégáim, meg a szerzők ilyenkor remek tárcák, és nem csak az élet és rodalomban, a, a, a jó konkurenciában is és ezeket ilyen jó halomba fölhalmoztam, és természetesen a a nagy elmaradásokat is. Szoktam azért nyilván esténként mindig olvas az ember könyvet is, azokat is viszem magammal, most egyébként pont tegnap este is a a Szilasinak a kései házasságát olvastam. Nagyon érdekes viszonyok vannak szövegekkel, egyszer már elkezdtem. Nem találtam hozzá az utat, modorosnak gondoltam, túlírtnak, ledobott magáról, megpróbáltam, adtam neki még egy esélyt, nagyon szeretem a, a, a Szilasit, nagyon szeretem a könyveit, hát akkor még egyszer neki futottam, és döbbenten láttam, hogy most meg valami egészen más. Hm. A helyzet, most kifejezetten jól adagoltnak találom a mondatokat, jó ízűnek, szépen megírtnak, figurák kiszólásait, a figurák kommentjeit egészen jól egy nézőpontváltásnak kezelem, mindezt taszított az első körben. Tehát azért mondom én legtöbbször, vagy igen gyakran, és uh, ismételgetem annak azoknak, akik nagyon karakán véleményt mondanak egy könyvről, hogy adj neki még egy esélyt, lehet, hogy nem jókor kor találkoztatok.
3: Hm. Jó, hogy ezt kihangsúlyozod, ez tényleg nagyon fontos. Mi is változunk, tényleg változhat a hangulatunk, attitűnk egy-egy szöveghez is, úgyhogy ez jó, jó hogy kiemelted. És erről jut eszembe, hogy egyébként a te de hogy vagy? visszaolvasod a szövegeidet, a regényeidet? Van ilyen, hogy Grecsó Krisztián fellapozza a verát és megnézi, hogy hogy írtam meg?
0: Hát amikor, amikor kell valamiért. Tehát egészen konkrét feladatok ügyén szoktam kinyitni csak. Egyébként ugye az a helyzet, hogy a, ha kinyit, kinyitsz egy nyomtatott könyvedet, akkor ahol kinyitod, ott van egy hiba. És ezt a bolondulásig lehet űzni, úgyhogy nem szeretem kinyitni őket. Másfelől meg... Az alkotásnak nincs vége. Az egy mesterséges vég. Szapsz egy határidőt, ha elég fegyelmezett vagy, ez betartod, és egyszer csak azt mondod, hogy talán ez az állapota az, ahol el tudod engedni a szöveget. De még a végtelenségig tudnád írni. Ki tudja, hogy túlírnád de ki tudnád de, hogy, hogy hogy működik. Mondjuk egy sporthasolatot. A, az időzítés fogalma az nem világos azoknak, akik nem sportoltak. Ugye arról van szó, hogy Hihetetlen keményen edzenek a sportolók. Készülnek az olimpiára őrületes erővel, de maga az a hét, hogy arra a hétre hogyan terhelődik a szervezet, mennyit kell akkor edzeni, az egy hihetetlen érzékeny ügy, mindenkinél más, és akkor itt jön be, hogy mit mit csinál az edző. Hát érzi azt, hogy az az, az a sportoló mire képes, hogyan, mit időzít. Egy kicsit erre hasonlítam. Az önismereti szempontból az alkotásnál az, hogy mikor engeded el a szöveget. Túlírod-e, még dolgozni kellett volna rajta, tehát hogy hogy ez a a pontosítás, ez ez egy érzékeny terület, ennek ellenére örökké tudnád írni, és van is olyan kollégám, aki folyton újraírja a könyveit, és nincs is neki tulajdonképpen végleges szövegverziója, hiszen örökké újra és újra visszakerülnek azok a motivumok, ez is egy módszertan, én nem így csinálom. És egyébként zárójelben csak egy aprósága, hogy miért nagy büntetés az íróknál az, hogyha nem publikálhat. Mert ugye szokták kérdezni, hogy hát mondjuk a szocializmusban adott szerzőket letiltottak a publikálásról, és mondjuk csak gyermekirodalmat írhattak. És az miért nagy büntetés? Hát miért nem írta meg és kész? Eltette, majd megjelenik, amikor ezért. Mert nincs neki vége. És ha nem jelenhet meg, akkor addig írja, amíg az van, de nem tud tovább lépni tőle. Most ha megjelenik, akkor te elhidegülsz attól a szövegtől, attól tovább tudsz lépni, az egy rögzített pontá válik, és a fejlődése tovább mehet. Ez olyan nagyjából, mintha egy színésznek örökki ugyanazt a szerepet kellene próbálnia, de soha nem mutathatná be. Ezért végtelenül nagy büntetés, és ezért, ezért olyan kiszolgáltatott az író is, a rendszereknek, a cenzúrának és a többinek, és ezért kell figyelni arra, hogy egy ország figyeljen a saját nyilvánosságára.
3: Meggondolom, a közönségnek a visszajelzése is fontos lehet. Ez neked mennyire fontos? Hiszen, hogyha az író írja az író, akkor talán nincs meg az a rész, amire biztosan sok író is vágyik, hogy azt olvassák, azt hát, nem csak ő olvassa meg mondjuk a rokonai.
0: Hát hogyne, hát hogyne, ez végtelenül fontos. Azért, mert, mert a, az olvasatlan köv nem létezik. Hiszen csak az olvasatok révén születik meg a szöveg. Az olvasó, ezt ugye nem győzöm hangsúlyozni egyenrangú a szöveggel. A jó olvasó nevelődése ugyanolyan nehéz feladat, egy jó olvasó fejlődése, ugyanolyan rétegzett ügy, mint mint az író fejlődése. Ez a kommunikáció, ez a különös varázslatos kommunikáció, ez ez nagyon sok tényező függvénye is, hogy ez létrejöhessen és összeszikrázzon, és az olvasat csodája létrejöjjön, és az olvasat csodája természetesen a szívben jön létre, tehát, hogy téged egy könyv fölkavarjon, megváltoztasson, te egy könyv miatt iskolát választasz, életszélt alakítasz, tehát hogy ennyire nagy hatással lehet rád egy könyv, hogy ez a, ez a csoda létrejöjön, természetesen nagyon sok mindennek meg kell valósulnia. Hát ezt tudja egy író, és hogyha egy ilyen visszajelzést kap, hogy ez létrejött, hogy ez megvalósult, hogy ez neki jelent valamit, hogy azt kaphatom, én nekem én nagyon sokszor ért ilyen tisztesség, hogy mondjuk a mellettem elférsz után olyan leveleket, hogy kibékültem az édesanyámmal. Hát most képzeld el. Hát, hogy egy regény ilyen érzelmi hatást érhet el, hogy évtizednyi haragvás után megkeresi az édesanyját, mert elolvast ezt a regényt. Tehát most is kirázt tőle hmm. a hideg. Vagy azt mondja, ilyen levelet kaptam a Vera után, azt mondja egy feleség, hogy hogy én tudom, hogy az én férjemet örökbe fogadták, és rettegek. Rettegek, mert nem merem megmondani neki, mert nem az én feladatom, hanem a szülei feladata. De rettegek attól, hogy mi van, ha megtudja, és azt mondja, hogy de te nem mondtad meg, mert hazudtál nekem. Úristen. És egy hatalmas vallomás, mm-hmm. érted? Egy, egy több oldalas levél, és ez mind, mind, ez az őszinteség, ez a kitárókozás, mindegy regénynek válasz. Nem nekem, hát engem nem is ismer. Úgyhogy, Úgyhogy ezek, ezek természetesen szerintem egy írónak a, a legmélyebb vágyai, hogy a regény ilyen mélye fúrjon, és nyilván mindenki szeretné, hogy, hogy, hogy így dolgozzon a lélekben.
3: Hogyha már fölmerült a Vera, Tetszett ez a hasonlat, valahol olvastam, hogy a Vera című regényed olyan, mint egy jóslat, és akkor picit a magányeltet behozva, mert hogy nagyon vágytatok arra, hogy család legyetek, hogy apa legyél, vágytál arra, és írtál egy regényt egy kislányról, akit örökbefogadtak, befogadtak és azóta, hogy megjelent a regény, örökbefogadtatok egy kislányt, Hannát, akinek, ha hát gondolom neki, született most meg egy verses gyermekkönyv is. Úgyhogy beszéljünk akkor erről, hogy egyáltalán, milyen volt ez a folyamat? Tehát ez ritkán írsz te gyerekeknek szerintem, de, de lehet, abszolút. hogy csak, ugye? Gyönyörű a borító, nagyon szép a könyv, még nem volt sajnos a kezemben, de már megrendeltem, úgyhogy várom, hogy el is olvassam. Milyen volt ez az alkotási folyamat?
0: Ha igazán őszinte akarok lenni, akkor ez nem hozzászólt, vagy nem hozzáíródott, hanem általa. Uh-huh. Ha szabad így mondani. Természetesen nem úgy, hogy lejut a klaviatőrához 10 <gül> hónaposan, hanem úgy, hogy az ének, a mondóka, a beszéd. A dallam az az érintéssel, meg az öleléssel legyen rangú hatalom. Az valami csoda. Ugye az éneklés megnyugtat, az éneklés az, az el tudja múlasztani a gyermek fájdalmát. Hogyha énekelsz annak a gyermeknek, akkor kisímul az arca. A a pici gyermeknél, a csecsemőnél, meg az újszülöttnél, meg végképp teljesen természetes, hogy ringatod, rázod a fenekét, és közben mondod azokat a ritmusokat, a dallamokat, énekeket, amelyeket te tanultál annak idején a szüleiddől. És ugye ezzel továbbadsz egy kulturális hagyományt, továbbadsz egy szeretetet, továbbadsz mindazt, amit, amit benned van, amit a szüleid beléd raktak. És ez a láncolat, ez alakul a nyelvel is. És mondjuk alakul azzal a varázssal, hogy, hogy elénekled neki a bóbitát, és akkor a, a ő is bóbitává válhat általad, és ennek a kulturális, meg genetikai, meg emberi, meg sokféle láncolatnak a, a, a továbbélése alakul, és, és nyilván lesz egy ilyen szeretett láncolattá. Na most, Mondogatod ezeket a munkákat, mondod a magadét, és egyszer csak, hát nyilván mivel ezt, hát ne legyünk illúzióink ezer kell csinálni, azért már néha unod, és, a, és akkor elkezdesz improvizálni más ritmusokra, vagy ezekre a ritmusokra más szövegeket. Ezt mi, szerintem mindenki csinálja, az is, aki egyébként nem gyakorló író. Ezekre a kisgyerekdalokra, akármikre új verszakot énekel a gyereknek, gúnyverszakot énekel a gyereknek, önmagát gúnyoló verszakot, már csak azért is, mert mondjuk akkor esetleg egy kicsit ironikus térbe kerülhet a félötöskelés, vagy, vagy érted, tehát hogy ezek, a, ezek az egyébként hát a, annyira nem ironikus térben lévő ügyek egy kicsit odalöghetők. Tulajdonképpen természetes ügy, hogy ilyenkor az ember ezeknek a ritmusoknak a közelében új szövegeket alkot, Velem is ennyi történt mindössze. Ezek a mondókák is helyet kaptak a kötetben, külön ciklusban, tehát a mondókák külön ciklusban vannak, és aztán ott vannak természetesen az alkalmi versek, és ott vannak azok a már talán alsótagazatosoknak funkcionáló versek is, amelyek már egy komolyabb gyermekirodalmi hagyomány felé kacsingatnak.
3: Említettem, hogy gyönyörű borító, nagyon sok és apró tárgy van, nagyon igényesen lerajzolva, még mondtad is, hogy milyen jó játék ez egy kisgyereknek, mert hogy nézegettél, mik vannak rajta, és a Hanna is nézegheti, hogy van. mik vannak rajta. De nem tudtam nem észrevenni valamit, olyan, mint a te lenné rajta, a Judit lenne rajta, a Hanna lenne rajta, és ott egy kis fiú is, egy pici baba. Aztán mondható a kérdés, de hogy szeretnétek még egy babát.
0: <gül> <gül> nagyon édes vagy. Hát ez a Baranyai Andris eh, jóslata, a baronyai B. András tervezte a borítót, ne felejtsük meg mondani. Én nagy rajongója vagyok az Andrisnak, és régi kollégám, és rengeteget dolgozunk együtt, és ez a gyönyörű borító az ő munkája, és valóban kedves pimassággal, hát ismer bennünket, nyilván, ahogy tehetjük össze is járunk, tehát látott már bennünket, némi pimassággal minket rajzolt meg adott helyzetekben, és föl lehet ismerni a, a hajviseletet, a, 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 sőt még hát a Hannának a haját is, a, a kis bóbita frizuráját, Hát ami, ami, a, ami a jóslatait illeti, hát adja az Isten, természetesen a, a, a család a legnagyobb dolog, ami történhet veled, az életszentsége a legnagyobb dolog, sajnos mi nem, nem annyira fiatalok vagyunk már, ez a középkorúság hatarca bizonyos ügyeknek, de majd meglátjuk, hát én semmi ellen nem beszélek, itt ugye egy nagy, nagy és embert próbáló küzdelem és vágyakozás végén jött nekünk Hanna, Hatalmas, hatalmas csodaként, meg hatalmas várakozásként, de hiába vártuk, meglepetésként jött, hát akkor ilyen alapon ki tudja, hogy jó, jó isten mit tartogat hm.
3: még nekünk. Milyen volt a 2020-as évet? Azért az elmúlt évek elképeszen intenzívek voltak neked. A verától, az örökbefogadáson át, a betegségen, az sok szereplésen, a nagyon hamar visszatértél a színpadra, még el is mondott több interjúban, hogy talán túl hamar is, közben nem akarsz a betegségről beszélni, hát megkerülhetetlen, verses kötet, gyerekkönyv, és hát itt volt ugye a 2020-as év, ami sokunknak nagyon más volt, te is biztosan rengeteg fellépésre készültél, hogy akkor ez legyen egy olyan név, amikor magad mögött hagyod a betegséget, és a 2019-es részben szörnyű részben nagyszerű évet, a tekintve, van. és hogy milyen volt a 2020-as éved?
0: Hát a jó Isten megsegített engem az ügyben, hogy sokat a gyerekemmel, és sokat leessünk együtt, és, és az, a, az a korai viszony, az a korai gyökérzet, amire az ember nem is emlékszik, az a tudatalatti e, szeretet alap, meg bázis, az úgy épülhessen fel, hogy abban, ha már ilyen őrületesen, vizuális vagyok, és nagy metaforákkal dolgozom, akkor abban én is rakhassak téglákat és jelen legyek a gyermekem életében, aktívan, értékes idővel, ezzel rengeteget segített, és erre igényem is van folyamatosan, és ráadásul azt is megtanultam, hogy ugye a gyermeknél az a különös helyzet van, hogy ugye a pillanat létezik, hogy ő is állandóan igényli, de le, nagyon gyorsan le is tud róla szokni. Úgyhogy folyamatos, ha ezt nem, ha, ezt nem, ha ti intimitásokat nem tartott karban, akkor ez az intimitás nagyon gyorsan kihűl. És, és akkor nagyon könnyű, nagyon könnyű elszokni egymástól. Egy pici gyerekkel végképp, végképp folyamatosan tüzelni kell ezt a, ezt a lángot, nem csak melegedni nála, tehát nem, ez egy nagyon kétséges dolog, nem beszél arról nyilván, nem árt, ha a feleségednek is se hogy, hogy ő is kapjon levegőt. Úgyhogy ez, ez az év ilyen szempontból rendkívül pozitívnak értékeltő, Én egy zsigereimben én egy parasztember vagyok akármerre is alakult az életem. És ráadásul, ezt sokszor elmondtam a Vera kapcsán is, egy nagyon erősen szorongós ember, hogy a Vera tőlem kapta ezeket a tulajdonságait, ezt sokszor elmeséltem, ennek viszont nem tett jót ez az év. Nagyon-nagyon sok önfegyelemre volt szükségem, nagyon-nagyon sok terapikus befelé figyelésre, hogy legyőzzem a fölöslegesség érzését, legyőzzem azt a kudarc érzetet, hogy évtizedek munkájáról derül ki egyik pillanatban a másikra, hogy fölösleges, hogy nélkülözhető, hogy bezárható, hogy anélkül megy az élet. Így meg úgy próbáltam kezelni, ezeket a békákat lenyelni, és próbáltam a, a egómban maradni, a formámban maradni, az önbizalmamban maradni, de nem állítom, hogy minden pillanatban sikerült, és hogy minden pillanatban sikerült a pályán maradni. Nem is egyszerű, szerintem nagyon sok olyan helyzet és foglalkozás van most, akik meghivatás akiknek ezt hát meg kell próbálni önerőből menedzselni, és meg kell próbálni itt a lelki erőket összpontosítani. Nagyon nehéz. És... És hát ebből a szempontból meg nem volt egy siker ez az év nyilván. Szorongtam az egzisztenciális kérdések miatt, és, és kiszolgáltatva éreztem magam a, a helyzetek miatt. Ez a két véglet volt az évben nekem. Én azért remélem, hogy a következő nem ilyen lesz.
3: Most pont ezt akartam kérdezni, hogy ha egy picit a jövőbe tekintünk, akkor hogyan képzeld el a 2021-es évet? Mit vársz a 21-es évtől?
0: Tervezünk egy nagyszerű műsort, amivel egy új világ felé nyithatnék. A várkertel szervezzük egy gyermekműsor, egy interaktív, táncos, zenés, foglalkoztató, ami a Belefér egy pici szívbe című kötetemre a gyermekversekre alapul. Szabó Attila, aki a csíkzenekar prímása, zenésíti már meg folyamatosan a verseket, és a Marian, az énekesnő, a csíkzenekar énekesnője fog énekelni benne, ő egyébként civilben óvónő, és ő vezetni a foglalkozásokat is, természetesen én is ott vagyok, és közösen együtt ez a csapat, Makó Petivel kiegészülve, tehát ez a csapat csinálna egy olyan foglalkozást szombat és vasárnap délelőttönként, vidéken is utaznánk vele, meg meg hát a várkertbe természetesen, ahová ahová szavalni, verset mondani, ritmusokat gyakorolni, táncolni, és még egyéb színházi hatásokat élvezni a gyerekeket, oda hívnánk óvodásokat, fej, ö, nagycsoportosokat, meg alsó tagozatos gyerekeket. Ez nekem egy nagy kihívás, hmm. nagyon szép kaland, és ráadásul egy olyan munka lehetne, ahová a családom is tud jönni. Erre készülünk, már rég csinálnánk aktívan, és már rég a, a, az első foglalkozások felé tartanánk, ha,
3: ha lehetne dolgozni. Jó, hát kívánjuk, hogy a következő évben ezek megvalósuljanak, és minél többet lássunk színpadon is téged. Estig hallgatnának, és szerintem a hallgatók is. Zárásként azért kíváncsi vagyok arra, hogy egyébként regény, írás, mennyire kedvezett az elmúlt időszak az írásnak, gyanítom se mennyire, bár ez gondolom teljesen szubjektív, hogy kinek mennyire jött az éhlet például 2020-as évben, mert hogy itt volt a Vera, ugye jött egy verseskötet, a gyerekkönyv, de hogy, hogy állsz az írással? Regényre számíthatnak-e a nagy rajongók? Biztos vagyok benne, hogy ez motoszked ez a kérdés sokakban, úgyhogy felteszem.
0: Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. A következő kötet még egészen biztosan egy kis prózakötet lesz, novellákkal, egyébként nagyobb lélegzetvételű novellákkal is, meg, meg tárca novellákkal, tehát egy vegyes prózakötet. Ez lehet, hogy akár már jövőre, az év második felében me- megjelenik, majd meglátjuk. Azért, ezt most úgy mondom, hogy a kiadóval nem egyeztettem, tehát lehet, hogy Dávid Anna éppen ráncolja a homlokát. Minden esetre ez nagyjából készen van, tehát ezt, ezt akár publikálni is tudnám, de, de nem szeretek ilyen gyors tempót diktálni, tehát ez maximum a jövő év végenek a játéka, vagy még akár később, de írom a regényt. Írom a regényt, csinálom, ami a tematikáját, meg témaját illeti nem akarom nagyon lelőni, mert ha legyen meglepetés, én azt remélem, hogy akik értik, meg ismerik az én és követték eddig, hogy, hogy milyen értékrend mentén, milyen, tényleg nem tudom másképp mániák mentén épült ez a, az eddigi életmű, azok most sem fognak csalódni, hogy mivel mibe
3: Rejtélyes, de aki érti, az érti. Köszönöm Krisztián, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, hogy itt láttam.
3: Én azért szeretek olvasni, mert azokat az időket igazán csak magammal tölthetem, és szeretem, hogyha a szívem, lelkem, agyam, mindenem el tud kicsit röpülni abból a valóságból, ahol éppen vagyok. Lovas Rozi vagyok, és ez itt a Lapozza
1: 99-re a könyves podcast szabadoságival.
3: Olvasni menü hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, sportolók, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten vendégem a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kis Gergely, aki amellett, hogy a vízilabdát választotta hivatásának, 2005-ben jogi diplomát szerzett a Szegedi Tudomány Egyetemen, egyébként én is ott jártam egyetemre, boldog férj és családapa, és őt még a karantén sem tántorította el az edzéstől, hiszen a napariában is kész volt egy kis kan- a napét nem kímélő lövőgyakorlatot végezni, ezt láthattuk az Instagramján. Életrajzi könyve az Életem a játék nagyon hamar elfogyott a boltok ezért úgy döntött, hogy idén újra megjelenteti bővített kiadásban, amiben még több fotó van. Gergő, a saját könyvről is mindjárt beszélgetünk, de kezdjük az olvasással való kapcsolatodról. Azért biztos egy hatalmas sztereotípia az, hogy a sportolók nem feltétlenül nyúlnak olyan gyakran könyvhöz. Miközben egyébként nagyon sok, nagyon híres sportoló írta már meg a történetét, nem csak te, hanem mondjuk eszembe jut az Open Andrea Gassi-tól, amit nagyon-nagyon sokan emlegetnek és imádnak. Mik azok a könyvek, amik téged is mondjuk inspirálnak, vagy amiket nagyon szerettél?
2: Én egy humán nagy darab melák vagyok. Érdekes módon nekem az irodalom és a történelem mindig nagyon közel állt hozzám, és én hatodik-hetedikben már eldöntöttem, hogy, hogy, hogy jog és, és humán vonal, és aztán ezt a reál tantárgyak iránti tehetségem és sérgyeim azért alátámasztották, <gül> és innen jött az olvasás élménye is. Édesapám dolgozó munkásember volt, nagyon sokat dolgozott, külföldön is itthon is, a család boldogulásáért, és ő minden, volt, egy hétvég alatt kiolvasott egy, egy, egy Ken Follett regényt, vagy, tehát, hogy iszonyatosan falta a betűket, amikor ráért. Nem értelmiségi családból származom. kommunista munkás családmodell, gyár, egyebek, és mégis megvolt ez a, nem nem három könyv volt a polcunkon, és én is nagyon szerettem olvasni, és abba csöppentem bele, hogy 13-4 évesen már kémregényeket olvastam, meg szépirodalmat előre elolvastam esetleg egy-egy kötelezőt, amikor az egész mm. világukat nyilván az a fiúknak egy, abban a korban elég menő volt, vagy a pár utcai fiúk. Úgyhogy ez nekem jött, és, és a csapattársaim is elég sokat olvastak egy-két kivételt, nem biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy mondhatom, sorolhatnám a neveket és nagyon sok sportról szeret olvasni, hiszen edzőtáborok, utazások, vegyünk egy 24 órás repülőutat, buszutat, vonatutat, ott azért nagyon jó társ tud lenni a könyv. Az olimpiákon is sokat olvastam, és tanultam az egyetemre is teljesen nem perverz dolgok, hogy amikor az ember a Nász útján, vagy az olimpián mondjuk jogot tanul, vagy, <gül> vagy egy nehezebb olvasmányt olvas, de, de én szerettem. Ha
3: azt mondom neked, hogy életet könyve. Akkor tudsz mondani egy olyat, ami életed legmeghatározóbb olvasmánya?
2: Mivel már hallottalak többször a, itt a beszélgetésekben el, ezt a kérdést föltenni, ezért gondolkodtam. Kicsit nehéz eset vagyok, mert kevés dologból van egy kedvencem. Picit minden is vagyok, és ezért nagyon sok könyvet imádok. És sorolhatnám neked, amiket szívesen olvastam, és bánom, hogy egy csomóból már nem maradt meg olyan sok, mert olyan rég olvastam őket. A Keresztapát azért nevezem meg, Mária púzoto. Egyrészt a film is nyilván ikonikus. Másrészt a gimnáziumi barátaimmal, például a legénybúcsomon is az volt a tematika, a Ez egy külön sztori. Harmadrészt meg az a világ, amiben én felnőttem, tehát a rendszerváltás gyerekekén dolgozó szülők, rend, fegyelem, edzésen rend, fegyelem, alázatosság, és hogy ez egy annyira más világ, az alvilág, hogy fölépül egy rendszer, egy nagyon komoly rendszer, de mégis bűnözőkről van szó, akiknek életfogytiglanni lenni, börtön a jutalmuk a tevékenységükért, de mégis valamiért úgy írta meg Mária Puzó, hogy szerethető, és egy ilyen szövevényes, és érdekes, és amerikai, és az olasz kultúra. Aztán persze, hogy Olaszországban éltem, ez még közelebb került hozzám, és hogy, hogy ez a fajta elérhetetlenség, vagy amire nem vágyom, de szívesen olvasok róla, ez, ez sokszor előfordul az életemben, például itt is. Egyébként a, a Robert Mellét írtam sokszor, kedvenc könyvemnek a mesterségem a halált, ami egy nagyon durva, nagyon brutális téma, és pont azért, mert annyira nem arról szól, hogy fölkelek reggel, és akkor történik velem valami nagyon klassz, érdekes dolog, hanem úgy úristen. De hát sorolhatnám a magyar írókat, már jött elkezdve sok mindenkit, akit nagyon szívesen olvasok, mondom, kamaszkorom egyébként a kémregények nagyon vonzottak többek között, és az életrajzok is.
3: Hm. Milyen meglepő, mert hogy ismerjük egymást egy ideje, de hogy, hogy például ezt nem tudtam, és nekem is a mesterségem a halál, nagyon nagy kedvencem. És egyébként gyerekkoromban olvastam, hogy hát a Keresztapát, mert hogy én is megtaláltam otthon apukámnak a polcán, és borzasztóan érdekelt az a sötét borító, meg egyáltalán a film miatt is érdekelt, és nagyon szerettem. Úgyhogy ha valaki szereti a Keresztapát, akkor tényleg olvassák a könyvbe, mert baromi jó élmény. Milyen sok közös van bennünk, most derül ez így ki. Beszéljünk a könyvedről, életem a játék címmel újra. Kiadtad most, saját kiadásban ráadásul, mert hogy az annak idején még a librinél nél jelent meg, ha jól emlékszem, ez egy bővített kiadás. Egyáltalán hogyan jutottunk idáig, hogy úgy éreztet, hogy ennek meg kell jelennie, és hogy aki most akkor megszerezheti, hol? Ugye ez is nagy kérdés, hogy akkor könyvesboltokban ezek szerint megkapható, azok ö, mit kapnak a régi könyvhöz képest, és egyáltalán mit olvashatunk a könyvben? A te életedet gyanítom.
2: Egy jó könyvet olvastam régen, és akkor felmerült bennem, hogy mennyire nem tudnám megírni ezt, ezt vagy azt a regényt. Megint más az, hogyha valaki átéli a, a saját életének az eseményeit, akkor arról írni. Életrajzóban is, hogy mondta itt vagy Alex ferguson hogy a Manchester united ikonikus vezetőjét, vagy akár csörcsi, vagy bármilyen életrajzot olvasok, akkor mindig leköt nagyon, és nagyon érdekelnek a sorsok, hogy ki, hogy döntött adott helyzetben, és hogy alakult az élete. De hogy én erről magamról írjak, és erről gondok, hogy a nem volt bennem, de amikor néhány hónapon belül, 2012-ben a Londoni Olimpia után, amikor elköszöntem a válogatottól, akkor volt egy nagy változás az életemben, mostantól nem vagyok magyar válogatott vízilabdázó, nem képviselem a nemzetet tovább. Így hivatalosan, és akkor megkerestek három különböző ember. Egy gimnáziumi barát, egy tapasztalt sportúságíró, és egy a vízilabdában jártas fiatalúságíró. És hogy azt mondtam, hogy ha hárman, és akkor csapatjátékos vagyok, akkor, <gül> akkor, akkor nem válogatok, hogy, hogy, hogy akkor tényleg legyen egy ilyen könyv. Elfogadom ezt a külső indíttatást, nem belülről jött, ugye első körben, de beleértem magam, és átéreztem, és akkor, akkor négyen hozzuk össze. És akkor ugye a Librivel és uh, Anyolos szerkesztővel egy nagy csapatot alkotva, csiszolva különböző stílusokat, de összeraktuk azt a könyvet, és az uh, évek alatt nem, hogy hiánycik lett, hanem szerencsére teljesen elfogyott. És akkor 18-19-ben jött a gondolat, hogy kértek 5-en, 10 20-an, hogy elérhető-e, van-e még nálam? Tényleg a könyvespolton van le akarták venni szinte az utolsó példányt többen, hogy na, nincs egy pár darab otthon még? És akkor mondom, na jó, akkor Meghirdettem a közösségi felületeimen, hogy érdekelne benneteket, és akkor száz x darab ö, válasz jött, hogy igen. És mondom, barátok is mondták, hogy csináljuk meg, akkor, akkor nekiálltam. És mivel ugye felszabadultak a jogai, akkor így magamnak kellett ö, úgymond nekiállni, az lett azóta a leglogikusabb lépés, mivel csak egy fejezetről van szó, nem kellett egy kiadóval újra ezt végigzongorázni, és így 32 oldal körülbelül a bővítmény, ez a negyedik fejezet, és körülbelül 16 oldalnyi fotó, menne, ha jól emlékszem. Tehát egy 400 oldalasra bővült az egész kiadvány.
3: Hat éve jelent meg a könyv. Most írtál hozzá egy utószót, ami az elmúlt időszakot azóta kvázi frissítette, és azzal záródik a könyv, a plusz 32 oldallal. És hát valóban azért sajnos több tragédia is történt. Mi volt a legtanulságosabb, amikor, hát még gondolom újra olvastad a könyvet. Nem is bízom benne, hogy így ja. visszautaztál picit az időbe 6 évvel ezelőtre, amikor írtátok. Mi volt a legtelenülságosabb, amikor írtad ezt a 32 oldalt?
2: Úgy, szerkezetileg egyetértek vele, hogy, a, a, hogy akkor döntöttünk, és, és amit szerettem volna, a hangulatot azzal is nagyjából. Kicsit amit de házépítés, hogy 50 év alatt minden évben neki kezdenél egy háznak, akkor azt lehet, hogy 50 különböző házat építenél. Hogyha most írnék egy könyvet, lehet, hogy más lenne, de a hangulata vagy a stílusa, de amúgy meg nem. Tehát amúgy mégis azt mondom, hogy időtállónak érzem magam tükre előtt, amit csináltunk. Ami fura, hogy nyilván, hogy azóta változott esetleg egy két dologon irányból, ami picit okafogyottá vált, hogy miről írok, hogy majd mit remélek, vagy, 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 vagy jelenben akkor úgy tűnt, hogy ez menni fog tovább valami, és nem annyira, vagy ami nem annyira haladt előre, mint amire szeretnék most arról írni, hogy hú, milyen sikersztori ez vagy az a része az életemnek. De a legrosszabb az, hogy a 32 oldalhoz képest nyilván a, a szívfájdalom része a sokkal nagyobb, tehát sokkal vidámabb az életemnek a, a fiatal része ahhoz képest, amiket most át kell élni, hát elvesztettem édesapámat, elvesztettük benned itt a világ egyik valahol a legnagyobb sportemberét.
3: Ha már értékelés, az elmúlt időszak értékelése, akkor egy elég izgalmas sok szempontból kemény év van mögöttünk, a 2020-as, ugye itt év vége felé kíváncsi vagyok, hogy neked milyen éved volt. Gondolom egy sikerrel záró, hogy végre létrejött a könyv, megszületett, de hogy egyébként milyen év volt a 2020-as neked?
2: Az életem a játék első kiadása, a könyvem, ott 96-ot említem, mint a legnehezebb évnek addig, különböző okok miatt, azt olvasátok el, hogy miért, de hát mostantól a 2020-ast fogom ennek nevezni valamilyen szinten. Mint nem ebben az évben veszítettem el, mondjuk édesapámat, de, de hogy a globálisan az emberekre nehezedő nyomás, az a fajta suttogó feszültség, ami sok ember sajnos el tud vinni, és lejjebb tud nyomni, hogy most mi lesz, mikor lesz nyitás, mikor látogathatom meg édesanyámat, a nagymamámat, mikor mehetek végre oda szeretnék. De, de tény, hogy nagy változások voltak. Tehát a 2020 arról szól, hogy egyrészt egy remény, hogy hogy 2021-től mikor lesz javulás, nem lesz gyors javulás, én azt vallom, de lesz javulás, csak nem gyors, és hogy alkalmazkodni kell tudni a helyzethez, az ember mindig is alkalmazkodó volt, azért emelkedtünk föl, és azért lettünk mi a világ urai, és rombolói, mert többet tudunk valamivel, mint a többi élőlény, de hogy ez még inkább igaz most. A sportember is alkalmazkodással tud sok mindent elérni, most már a hétköznapokban is ez, ez beivódott. Nem elég csak fölkelni, bemenni a munkába, hazamenni, vacsorát adni a családnak, vagy megkeresne vacsorára valót, hanem, hanem tudatosság és a koncentráció, a fókusz az életben, hogy egy, egy csomó kis apró butaság, ami ez most egy hülye példa, mert nem ez a lényeg. Csak hogy ilyen szintre le kell menni abban, hogy hogy építjük fel az életünket, és ez hosszú távon remélem, hogy segíti az embereket, a magyar lakosságot mindenképpen, hogy, hogy, hogy tudatosan is és, és fókuszáltan tudjon élni.
3: Jó hallgatni téged, jó a gondolataid, legyen így egyébként, és aki még szeretné tovább hallgatni Gergő gondolatait, az olvassa el az Életem a játék című életrajzi könyvet. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen. Lapozza 99-re
3: Mutasd a polcodat és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Erre a hétre és karácsonyra egy nagyon szívmelengető olvasmányt hoztam nektek, ez pedig nem más, mint Tolkien karácsonyi levelek című könyve. Ebbe a kötetbe azokat a leveleket válogatták össze, amelyeket a gyerekeihez írt a híres szerző. Volt ugyanis egy gyönyörű és azt hiszem irídlésre méltó szokásuk. Gyermekei nem csak az ajándékok miatt várták ugyanis a Mikulást és a karácsonyt, hanem azért is, mert minden évben képekkel illusztrált leveleket kaptak az édesapjuktól. Na, ez gyűjtötte egy csokorba a kiadó. A könyv egyébként nem új, de hosszú-hosszú évekig nem lehetett kapni, és végre megint lehet, ezért jutott eszembe, hogy ajánljam nektek, mert érdemes elolvasni. Az első levél egyébként 1920-ban írodott, és képzeljétek el, 23 éven át minden egyes karácsonykor jöttek Tolkien gyerekeinek a levelek. Eljállhatunk hát a gondolattal, hogy milyen lehetett a gyűrűkura és a hobbit írója apaként, Hát azt hiszem, elég jó volt, hogyha ez volt a szokásuk. A karácsonyi levelek elsősorban mese, hiszen Tolkien 23 éven keresztül minden évben, karácsony előtt és az ünnepek közben küldte őket a saját gyerekeinek. Mégis úgy éreztem, hogy nem csak az ő gyerekeinek szólnak, hanem mindenkinek. Azt hiszem, ez egy tökéletes mese, egy tökéletes könyv, egy tökéletes történet a karácsonyi hangolódásra. Szóval, ha még van lehetőségetekre, akkor irány a könyvtár, vagy gyorsan szerezzétek be, és olvassátok el. Tehát még egyszer, Tolkien karácsonyi levelek. Ez volt a Lapozza 99-re a Könyves Podcast 68. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google podcasten, en na meg mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, mi ezt szeretnénk, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorottya és Molnár Torka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból, azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabadosságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!